0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos una vez más, bienvenidos al show, día viernes, víspera de fin de semana, y por cierto, ya iniciamos la fecha número 7 del torneo nacional de primera división, ¿no es cierto?, con el partido entre Universidad de Chile y Curicó unido. ¿Cómo salió ese partido? Se lo vamos a estar comentando en breves minutos más. También vamos a estar eh, hablando acerca de Copa Chile, donde, eh, aunque suene raro, ¿no? los clubes eh, participantes eh, recibieron este jueves eh, las bases a 43 horas, nada menos de iniciar la competencia. ¿Mm? ¿Por qué tan raro? Vamos a estar hablando de esta situación. También vamos a estar hablando de de la Roja porque el director deportivo Francis Caquigao comentó la situación de Ben Breveton, eh, quien literalmente está entre algodones para intentar llegar a las clasificatorias que se vienen a la vuelta de la esquina. En Copa Sudamericana, hazaña fue lo logrado por Deportes Antofagasta. ...en el Calvo y Gascuñán ...frente a la Unión Española... ...vamos a estar hablando de ello también... ...además... ...tenemos lo que fue... ...la jornada de Europa League... ...que fue... Eh, ...muy mala para los... Eh, ...equipos... Eh, ...con... ...participación de chilenos... ...lamentablemente... Eh, ...también... ...en el Polideportivo... ...vamos a estar hablando acerca... ...de... ...lo que fue... ...una nueva jornada el Challenger de Concepción 2 eh, y especialmente en lo que respecta a la participación de los representantes nacionales. Todo esto en 30 minutos, arrancamos de inmediato porque esto se llama Estadio en Portales AM. ...desde el Máster Central de la Primera de Chile... ...uniendo al país de Norte a Sur... Les saluda Emilio Freixas... ...como siempre... ...un placer acompañarles en este horario... ...Universidad de Chile lamentó... ...este jueves un empate 1 a 1... ...ante Curicó unido en el Estadio Santa Laura... ...en el arranque de la séptima fecha... ...del Campeonato Nacional... ...resultado con el que encadenaron... ...su cuarto partido... ...sin poder ganar... ...los azules... ...no mostraron muchas mejorías... Respecto a sus últimos encuentros, pese a haber tenido mayor descanso por la suspensión de su duelo ante Unión Española, el equipo universitario se nubló por pasajes para llegar con peligro hacia el arco defendido por Fabián Cerda. De hecho, durante la primera etapa del compromiso, fueron los maulinos los que estuvieron más cerca de abrir la cuenta. Rodrigo Holgado y Jerko Leiva. Contaron con un par de ocasiones con peligro, mientras que justo en la media hora de partido, Federico Castro sufrió con un gol anulado por una ajustada posición de adelanto de Pairo Hoyarzo al momento de la asistencia. La mejor aproximación del cuadro del Buya se presentó a los 35 minutos cuando Cristian Chorri Palacios quedó en buena posición de remate en el área rival, pero antes de ejecutar su disparo fue frenado por un gran cruce de Franco Becktold. Después del entretiempo fue la U la que generó peligro nuevamente a través del Chorri, que a los 49 desvió un cabezazo en área chica frente a Cerda. Por su parte, los torteros avisaban con un remate de Castro que hacía trabajar a Hernán Galíndez. No fue hasta los minutos finales que el cotejo vio sus mejores momentos. A los 85 se cobró una mano penal de Matías Cajáis en el área Curicana. Cobro que fue ejecutado por Ronnie Fernández para la apertura de la cuenta de la U. Reitero
1: todo el real Arco Norte. Fernández va a anotar, le va a pegar, le va a entrar, le va a pegar con el Ronnie Fernández. Se dice la le va a pegar, le manda un montón, tiro con la U. ¡Gol! de la U ¡Gol! de la U gracias al error de Cajay mediante lanzamiento penal bien ejecutado por Ronnie. el arquero se fue a la izquierda se la jugó Fabián Cerda a la izquierda el balón a la derecha pegado al palo derecho y está ganando la U sin merecerlo. Está ganando la U mediante el expediente lanzamiento penal. Marcamos 42 minutos, 42 minutos, 42 minutos, un U. Se mediante penal marcó Roni, Roni Fernández para Universidad de Chile.
0: Pero pasaron solo cuatro minutos para que la alegría de los locales se fumara. Cuando Diego Coelho Ganó en el área con un letal frentazo que hizo frágil la reacción de Galíndez y mandó a guardar el balón al fondo de la red.
1: Se va colocando Sandoval, ataca Sandoval, va pasando la mitad del campo de juego. Sandoval la tira por el costado izquierdo, buena entrega. Atención con De La Fuente, centro de La Fuente, dentro del área, cabezazo, gol de Corico. De Curicó vino el centro de la fuente. La pelota, atención, un centro largo, 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 largo. Se quedó a la defensa del conjunto de Curicó, atención. La pelota contra el área de Castigo. Ya parece. Parece que es Coelho el hombre que marca. Es Coelho el hombre que marca para el equipo de Curicó. Cuando recién la U lo supo aguantar, no supo aguantar esta ventaja y empata el conjunto de Curicó. De la fuente, desde la izquierda, reitero. Gan Centro, entró Coelho, metió el frentazo y doblegó absolutamente al portero Galinde. El partido queda empatado, atención ahora, uno para Curicó, uno para Universidad de Chile.
0: Las preocupaciones para los dirigidos por Santiago Escobar fueron mayores en los descuentos, ya que en los 90 más 3, Pablo Aranguis fue expulsado con roja directa por una imprudente falta sobre Becktold. Mientras que Galíndez tuvo una tapada heroica a Felipe Fritz antes del pitazo final. De esta manera, Universidad de Chile quedó en el décimo lugar con siete puntos, teniendo en el horizonte su encuentro ante Unión Española. Curicó en tanto, recuperó el tercer puesto con 11 unidades y su próximo desafío será recibir a Palestino. El director técnico de Universidad de Chile, Santiago Escobar, aseguró quedar con buenas sensaciones pese al empate que sufrieron ante Curicó Unido por la séptima fecha del torneo, explicando que vio mejoras en su equipo respecto a los anteriores encuentros. En rueda de prensa, el estratega de los azules señaló que mejoramos este partido contra Curicó. Fue un rival que nos complicó, pero vi mejor al equipo y más ordenado en la faceta defensiva Santiago Escobar en Estadio en Portales AM
2: El mayor problema que tuvimos nosotros en la primera etapa lo comparto, perdimos muy rápido el balón y la idea era eh, hacer muchos más pases consecutivamente pero eh, ese ímpetu esas ganas, esa aceleración, te lleva a perder precisión, pero ya después en el segundo tiempo creo que eh, fue un partido mucho más parejo más equilibrado, con acciones para nosotros, acciones para ellos en cuanto al juego. Ellos tuvieron la del gol, un remate de media distancia y una al minuto 39-40 que salvó Hernán Galíndez. Nosotros tuvimos aproximaciones, nos faltó un poco de punch en ataque, pero creo que con relación a partidos anteriores se, se mejora en el comportamiento defensivo. Debemos mejorar más con el balón, pero en la medida que tengamos más continuidad, y que estos jugadores se encuentren eh, jugando más partidos y, y estructurar un sistema de juego. Seguramente vamos a ver mejores partidos de, de la U. No estuvo Marcelo, que tenía un problema de salud, Marcelo Morales. Se le dio la oportunidad a, al joven José Castro y, y, y jugaron al resto de defensores que han, que han tenido mayor continuidad. José María con, con Ignacio, Mayonatan, Hernán el portero y hoy era de esos partidos que, que habíamos hablado en, en la charla durante la semana que era muy importante sacar el cero porque después en cualquier momento nosotros podíamos convertir, lamentablemente no, no pudimos sacar el arco en cero pero se mejora en relación a los otros juegos que no permitimos tantas llegadas de, del rival como en otros partidos.
0: Finalmente, Escobar lamentó la expulsión de Pablo Aranguis, manifestando que no consideró fuera para Tarjeta Roja. A,
2: a juzgar a un jugador que por hacer las cosas bien comete una falta en una jugada sin distancia, me parece que eh, el fútbol es un deporte de roce, de contacto y, y el árbitro fue severo. Seguramente tendremos que ser más prudentes, pero, pero la verdad que han sido tres expulsiones muy parecidas, la de Israel, la de Camilo y esta, donde de pronto la distancia no se ha manejado bien y viene la, la expulsión. Pero como un hombre de fútbol entiendo ese tipo de, de situaciones.
0: Los clubes del fútbol nacional en una insólita situación recibieron este jueves a 43 horas de iniciar la competencia a las bases de la Copa Chile 2022. El torneo que arrancará este sábado 19 de marzo se disputará a partido único durante la primera y segunda fase, además de la gran final. La tercera ronda, octavo de final, cuartos de final y semifinales, serán con llaves de partidos ida y vuelta. Además, los partidos de semifinal y la definición por el título contarán con la tecnología de video de asistencia arbitral VAR. La primera fase la disputarán 12 equipos de la segunda división contra 12 clubes asociados a la Asociación Nacional de Fútbol Amateur ANFA mientras que otros cuatro clubes de Anfa se emparejan entre sí. En todos estos partidos será local el equipo de menor categoría. A la segunda ronda avanzarán los 14 ganadores de la primera fase y el mejor perdedor. Y se sumarán los 17 equipos de la primera B para armar 16 llaves que serán definidas por la federación según ubicación geográfica los 16 equipos de primera división recién se sumarán al torneo copero en la tercera fase las llaves con los ganadores de la segunda ronda se definirán en sorteo que contará con cuatro cabezas de serie que serán los clubes con mejor ranking histórico en Copa Chile en este mismo sorteo Quedará definido el orden de los cuadros para los octavos, cuartos y semifinales. La final será en una sede que será definida por el directorio de la Federación de Chile y el campeón clasificará a la Copa Libertadores 2023 como Chile 4. El director deportivo de Selecciones Nacionales, Francis Caigao comentó la situación de Ben Brereton Díaz, quien está entre algodones para intentar llegar a los duelos clasificatorios ante Brasil y Uruguay a jugarse el 24 y 29 de marzo. Francis Caigao en Estadio en Portales AM.
3: Ben va progresando,
0: si bien es verdad que en un principio...
3: Eh, la planificación y el acuerdo al que llegamos, al que llegué con el Blackburn, fue para que Ben pudiera estar aquí el día 18, para poder ser primero evaluado y después trabajar eh, y seguir recuperándose con nuestra área médica. Ben tuvo alguna recaída, una recaída leve en su momento, pero sí que tuvo una, un, un inicio de recaída. Eh, con lo cual eh, se llegó al acuerdo con, con el Blackburn para que él siguiera su trabajo y su recuperación y rehabilitación con su club, eh, que además es lo más lógico eh, y que Ben pudiera estar eh, con nosotros el día 21. Eh, lógicamente eh, lo que esperamos eh, de aquí hasta el 21 es que no vuelva a tener una recaída, ¿no? Porque estamos hablando de una lesión eh, que bueno que, que son complicadas eh, estas lesiones eh, zonas semitendinosas y, y lógicamente eh, tendremos que estar al tanto de, de cada momento de su recuperación. Estamos en contacto con Ben eh, y yo estoy en contacto con el Blackburn todos los días. Eh, pero bueno, por ahora vamos a esperar y a ver si, si las noticias son positivas y puede estar con nosotros el 21. Después eh, ya veremos su estado eh, y, y si ven, podrá estar o no en ese primer partido eh, y si no podrá estar, pues por lo menos intentar tenerlo para el segundo partido, ¿no? pero lógicamente en cuanto llegue aquí ya estará en manos de, del cuerpo médico eh, y
0: vamos a esperar que las noticias sean positivas. Por su parte, desde el Blackburn Rovers, no ven con buenos ojos la venida del chileno a la roja, pero no tienen opción de retenerlo al ser fecha FIFA, en la que la escuadra de Martín Lazarte se jugará su paso al Mundial de Qatar 2022 o al repechaje. Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales en la Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Tuviste un accidente en tu trabajo, te sientes con las manos atadas, te despidieron injustificadamente en reparación laboral asesor asesoren y acompañan abogados especializados en trabajo. Los resultados los respaldan. Consulta gratis a lo largo de todo Chile. Encuéntralos en www.reparacionlaboral.cl Junto a reparacionlaboral.cl seguimos haciendo estadio en portales en su edición AM como siempre a través de las ondas de la Primera de Chile uniendo al país de norte a sur. Nos vamos a Copa Sudamericana porque Deportes Santo Fagasta clasificó a la fase de grupos de Copa Sudamericana luego de vencer por 4-1 a Unión Española. En una infartante definición a penales, los hispanos lograron forzar la serie tras imponerse por 1-0 en el tiempo reglamentario. El cuadro de César Bravo comenzó el partido con la convicción de dar vuelta al resultado adverso de la ida 2 a 1 y tuvo su gran oportunidad de los 13 minutos con un penal que Leandro Gálate no supo convertir ante una gran estirada de Diego Sánchez en la segunda mitad los hispanos lograron igualar la llave con un golazo de Rodrigo Piñeiro quien sacó un remate lejano que se clavó en el ángulo de la portería del CDA en los 49 minutos posteriormente el equipo local aumentó su intensidad e hizo figura al arquero Luis Mejía quien tuvo hasta tres intervenciones notables mientras que Unión Española se replegó y conformó con el empate para llevar la definición a penales. En la tanda definitiva Deportes Santofagasta contó nuevamente con un soberbio Diego Sánchez quien adivinó los lanzamientos de Vicente Conelli y Tomás Galdames. Los Pumas no fallaron y festejaron con el 4-1 final, obra de Jason Flores. De esta manera, el CDA se sumó a Unión La Calera como los representantes nacionales en Copa Sudamericana, donde conocerán a sus rivales en el sorteo que se realizará el 25 de marzo a partir de las 12 horas. Real Betis se despidió de forma muy dolorosa en octavo de final de la Europa League tras sufrir un autogol de Guido Rodríguez en la última jugada del la alargue contra Eintracht Frankfurt. Luego de una horrorosa salida del portero Ruiz Silva a los 120 minutos. El encuentro fue ganado por los dirigidos por Manuel Pellegrini en el tiempo reglamentario por 1-0 con gol de Borja Iglesias en los 89 minutos forzando la prórroga con la que terminó celebrando el elenco alemán con un 1-1 final y 3-2 en el global, fue 2-1 a en España En el tiempo suplementario bien lo pudo ganar la escuadra bética dado que el propio Panda Iglesias estrelló un cabezazo en el travesaño de los germanos, aunque para ser justos los locales tuvieron dos tiros en los palos en los primeros 45 minutos. Claudio Bravo no jugó este compromiso por la rotación que siempre ofrece Pellegrini en su escuadra. Pese a que Laida fue figura en el Estadio Benito Villamarín, atajando un penal y tapando varias ocasiones claras. Ahora, Betis Deberá enfocarse en su próximo duelo de este domingo ante Celta de Vigo en Balaidos. Escuchemos una breve declaración del técnico Manuel Pellegrini eh, tras esta sufrida derrota no siento, ante el Eintracht Frankfurt. Escuchamos al ingeniero Manuel Pellegrini aquí en Estadio Importales AM.
4: Bueno, muy tocado por supuesto, porque creo que hicimos un partido para haberlo ganado, se falta en un balón detenido, en un rebote en el último segundo, habíamos tenido antes el segundo gol, han tenido el dominio del partido, prácticamente la el que completo, los 30 minutos nos llegó una vez a, la, a nuestra portería, pero el fútbol tiene esta situación, estas cosas puntuales que desgraciadamente se nos escapó al menos la tanda de penalti. Bueno, yo creo que hicimos en una buena Europa League, jugamos 10 partidos, una eh, competencia que logramos eh, Zafán de primero eh, clasificar en la fase de grupo, después nos tocó un 16 sábado final muy complicado con el Zenit de San Petersburgo, un equipo de, de Champions, con el Eintracht, creo que así como dije que ellos fueron superiores allá, creo que nosotros fuimos superiores a ellos también aquí hoy día, a excepción de un par de balones también de balones detenidos, que tuvieron un, un tiro en el poste de otro corner. Pero en términos generales, creo, tranquilo con lo que hizo el equipo. Hay que ver siempre la parte positiva, la parte negativa, que todos queríamos seguir en Europa. Estábamos todos muy ilusionados, peleamos mucho por llegar a esta competición. Llegamos hasta octava final, pero por otro lado, de aquí en adelante, también nos podemos dedicar a la, a la Liga. Si no, íbamos a seguir jugando los días jueves, terminando los viernes a las 2 de la mañana los días domingos se da mucha ventaja a los otros equipos, así que muy amargados pero por otro lado hay que ser positivo de que ojalá en la liga nos permita seguir peleando los, los lugares de avanzada más la preparación de la Copa del Rey que nos habría hecho también llegar con siete partidos más en el mes de abril
0: Y nos vamos a nuestro querido polideportivo porque el chileno Tomás Barrios número 145 del ranking ATP respondió a las exigencias este jueves en el Challenger de Concepción 2 dando un paso a los cuartos de final del certamen tras derrotar al francés Colentin Denoli número 456 en tan solo una hora y 10 minutos de juego la raqueta nacional se quedó con la victoria en sets corridos por parciales de 6-2 y 6-3 fue una buena presentación del Chiganejo, haciendo valer la diferencia en la clasificación y generando quiebres en ambos parciales que le permitieron encaminarse sin mayores dificultades hacia el triunfo. Gracias a este resultado, Barrios se instaló en la ronda de los ocho mejores del torneo, donde se medirá al brasileño Mateus Puccinelli de Almeida, número 241, verdugo de Nicolás Jarry en octavos. De final. Y precisamente el tenista chileno Nicolás Jarry, número 142 del ranking ATP, sigue sin poder encontrar regularidad en la temporada 2022 y quedó eliminado en octavo de final del Challenger de Concepción 2 a manos ...del brasileño Mateus Puccinelli, número 241. El nieto de Jaime Fillol, cuarto sembrado del torneo penquista, tuvo un opaco partido... ...y perdió por parciales de 6-4, 3-6 y 6-3 en dos zonas y 16 minutos de juego. El chileno vive un difícil principio de año donde solo ha ganado dos partidos... El primero frente a Blas Rola, número 178 por Copa Davis. Y el segundo en la ronda anterior del Challenger, frente al argentino Gonzalo Villanueva, número 395. El único nacional que sigue en competencia, como decíamos anteriormente, es Tomás Barrios, que se mide durante esta jornada al francés Corentin Denoli, número 1. 456 del ATP. Nos vamos. Muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada. Aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio Portales en su edición AM. Como siempre, a través de las ondas de la primera de Chile, uniendo al país de Norte a sur. Les acompañó Emilio freisas Muchas gracias a quienes nos sintonizaron a través de las distintas plataformas de Portales Digital, a través de de los medios unidos en todo el país Y por supuesto también A través de la deportiva de Chile Radiosport.cl Continúen en sintonía de Portales Digital Porque ya está aquí Leo Mora Y la mañana al estilo de un clásico Portaleando la mañana a continuación Más información Luego a las 13.30 horas En la edición central De Estadio Portales Junto a Velus Bravo y todo el equipo que trepa y trepa Hoy, como siempre, como es habitual Con los tradicionales viernes musicales No se lo pueden perder Recuerden que a partir de este momento Este programa se encuentra disponible En nuestra plataforma de podcast en Spotify En los mejores proveedores de podcasting Y desde luego en www.radioportales.com que tengan todos un muy buen día y desde ya que tengan un excelente fin de semana. Y recuerden, la pandemia no ha acabado, por lo tanto, si puedes, quédate en casa. Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales, con su edición matinal, la primera de Chile, viendo al país de norte a sur.